0: 한국 축구대표팀이 아시아축구연맹 아시안컵 4강전에서 요르단의 0대2로 완패하고 결승 진출에 실패하며 64년 만에 우승 도전도 마감하게 됐습니다. 특히 한수 아래로 꼽히는 요르단을 상대로 유효슈팅을 한 개도 기록하지 못하는 등 일방적으로 밀리다 패배했다는 점에서 클린스방 감독에 대한 비판의 목소리가 쏟아지고 있는데요. 아시안컵 이야기는 잠시 후에 좀더 자세하게 나누겠습니다. 불법촬영 혐의 등으로 수사를 받는 황의조가 잉글랜드를 떠나 트리키의 쉬페르 리그로 둥지를 옮겼습니다. 트리키의 프로축구 알란야스포르는 홈페이지를 통해 황의조 영입을 발표했는데요. 이로써 노팅엄에서 데뷔전도 치르지 못한 채 임대 이적으로 트리키에서 선수 생활을 이어가게 된 황의조는 2023-2024 시즌이 끝날 때까지 알란야스포르에서 뛰게 됐습니다. 쿨은 피의 에이스로 불리는 클레이턴 커쇼가 친정팀 LA 다저스에 남습니다. MLB닷컴 등 현지 매체들은 자유계약 선수 커쇼가 메이저리그 다저스와 계약하기로 합의했다고 보도했습니다. 구체적인 계약 내용은 알려지지 않았지만 MLB닷컴은 소식통을 인용해 커쇼는 신체검사만 남겨두고 있다고 전했습니다. 한국 다이빙의 간판 우하람이 세계수영선수권대회 남자 3미터 스프링보드 결승에 진출했습니다. 우하람은 대회 중결승에서 6차 시기 합계 392.95점으로 18명 중 9위에 올라 상위 12명이었는 결승행 티켓을 따냈습니다. 우하람이 세계선수권 이종목 결승에 진출한 건 2019년 광주대회 이후 5년 만이고 이번 대회 결승 진출로 우하람은 파이올림픽 출전 1장을 확보했습니다. 프로농구 울산 현대모비스의 게이지 프림이 비신사적 행동과 KBL 비방행위로 제재금 230만원의 징계를 받았습니다. 스포츠. No p r o b l e 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정 PD와 김 기자 시간입니다. 정현호 KBS 스포츠 PD, 매일경제 김지한 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 반갑습니다. 자, 2월 7일 오늘은요, 김지한 기자의 생일입니다. 아 그렇죠. 하지만 축하할 때가 아닙니다. <웃음> 네. 오늘은 영시에 벌어졌던 네. 대한민국 축구 대표팀의 치욕스러운 날입니다. 아하. 자 아시안컵에서 우리나라 대표팀의 여정이 오늘 새벽 이렇게 허망하게 끝이 났습니다. 두 분의 요르단전, 네. 관전평부터 들어보죠.
1: 네. 뭐 허탈감, 네. 뭐 무력감, 충격 이런 어떤 부정적인 단어로도 한마디로 정리되지 음. 않는 경기였다. 뭐 음. 이렇게 좀 정리를 해볼 수 있을 것 같고요. 이제는 대회가 끝났기 때문에 어 이번만큼은 정말 이 결과를 가져오지 못했고 또 내용까지 좋지 못했던 것에 따른 그런 비판이 좀 필요한 시간이 아닌가 예 음. 네, 그래서 좀 이에 대한 비판을 좀 조목조목 좀 따져보는 그런 시간을 한번 가져보는 게좀 좋지 않을까 하는 생각을 해봤습니다 네. 네.
2: 저는 어 험한 말 해도 됩니까 네. <웃음> 네. 아니 이 어제 의 경기는 이제 오늘의 아침의 경기였죠 역대 대표팀 경기 중 저는 최악이었다.
1: 음. 라고 왜 그렇게
2: 생각을 하냐면 은 아마 이제 그 스쳐 지나가시는 경기들이 있을 거예요. 예전에 뭐 몰디브 쇼크부터 비롯해서 중국이나 일본에게 뭐 3대0 4대0으로 졌던 경기도 있었고 그렇죠. 월드컵에서 5대0 패배도 있었지만 어첫 번째로 일단은 월드컵 무대라는 무대에서는 사실은 큰 패배를 당하더라도 상대가 세계적인 팀이니까 어느 정도 이해는 되고 몰디브 쇼크 이런 경우도 지진 않았단 말이죠. 음. 그리고 뭐 기본적으로 경기력 자체가 우리나라가 압도했으나 결정을 지지 못했던 경기였고 이제 일본이나 중국에게 대패한 경기들도 우리나라가 베스트 멤버는 아니었다는 점들 여러 가지 이유는 있습니다. 그런데 이번 경기는 우리나라의 황금 세대를 할수 있는 모든 선수들이 총출동해서 전력을 쏟아 부었는데 경기를 압도하지 못하고 오히려 이제 역습에 완벽하게 당하면서 경기력 자체도 지배를 당하고 진 경기라는 점에서는 어, 말씀하신 대로 굉장히 좀 부끄러운 경기력이었다는 생각이 들 수밖에 없습니다.
0: 그렇죠. 압도하지 못하고가 아니라 정확하게는 압도당하고죠. 그러니까 압도당했다고 네. 할 수도 있어요. 네. 네. 사실 그 이제 조별리그 그리고 16강 8강전을 치렀을 때 요르단이라는 나라의 기세를 봤을 때 그리고 우리나라가 120분짜리 경기를 두 경기나 치른 네. 그 전적으로 봤을 때 아, 쉽지 않겠다라는 예상을 했습니다만 이렇게 험악할 수가 있나요?
1: 음, 예선전에서 그리고 우리가 요르단과 만났잖아요. 네. 그래서 그렇죠. 한번 또이 무승부라는 좀 아쉬운 결과를 냈던 상황에서, 4강에서 그것도 지금 우승으로 가는 그 길목에서 이 요르단을 만났기 때문에 오히려 우리가 조금 더 준비를 해서 나올 수, 충분히 나올 수 있는 그런 상황이 있었음에도 어, 오늘 이 4강전에서 요르단에게 90분 경기에서 네. 0대2로 완패를 당했습니다. 네. 이렇게 되면서 요르단을 상대로 해서 우리가 A매치 역사상 첫 패배를 음, 그렇죠. 예, 당하기도 했고 그러면서 아시안컵 결승 진출에 실패를 했죠. 네. 이러면서 1960년 이후에 64년 만에 우승을 하겠다라는 이 호기로웠던 이 도전도 역시 좌절이 됐습니다. 네. 그러면서 경기가 끝나고서 뭐 선수들도 그렇고 팬들도 그렇고 뭐 축구인들까지 네. 참이 많은 충격을 어, 가졌던 받았던 오늘 하루였습니다.
0: 음, 그렇습니다. 앞으로 매... 내년 2월 7일은 김재한 기자는 반성을 하시기 바랍니다. <웃음> 네. 본인의 생일을 되짚으면서 <웃음> 아, 아 맞다 네. 우리 대표팀이 랬었지 되돌아보면서. 아, 알겠습니다. 네. 숫자로 한번 살펴볼게요. 네. 일단 점수는 최종 결과는 0대2였습니다. 그리고 많은 분들이 가장 충격적인
2: 부분이 이럴 겁니다. 90분 내내 유효슈팅 제로. 그렇죠. 0입니다, 0. 상대가 뭐, 브라질이나 아르헨티나 같은 세계적인 국가도 아니고, 한수 아래라고 생각했던 요르단인데, 유슈팅 끝끝내 하나도 나오질 않았습니다. 음. 물론, 이제 한 개가 곧, 골대를 맞긴 했습니다만, 그렇다 하더라도, 우리나라가 7개 슈팅을 기록했다는 것 자체가 첫 번째로 좀 아쉽고요. 왜냐하면 상대 요르단 같은 게 17개나 음. 어, 기록을 했단 말이죠. 그런데, 이 7개 슈팅 전반적으로 골, 골문으로 향한 게 하나도 없었다는 점. 이것도 일단은 어, 공격적인 부분에서 문제가 있고, 수비적인 부분을 좀살펴보 보자면 은 이번 대회 실점이 6경기에서 17점입니다. 사실은 준우승했던 2015년 대회 그리고 이제 직전 대회였던 2019년 대회를 합쳐서 실점이 사실점이었어요. 음. 그런데 이번 대회에서 혼한 대회에서만 어 십실점 두 배가 넘는 실점을 기록을 했단 말이죠. 그러면서 이제 클린스만호 같은 경우는 수비 조직력에 있어서 전반적으로 이제 선수들의 몸이 무거운 건지 아니면은 수비 조직력이라든가 전술이 없는 건지 이런 것에 대한 비판으로부터 계속 시달릴 수밖에 없을 것 같습니다. 네.
0: 자 그리고 뭐 최종 결과가 영대 이였지만 네. 보신 분들은 아실 겁니다. 조현우 선수의 선방이 없었다면은 음. 뭐. 냉정하게 얘기하면 최대 6대0까지도 벌어질 수 있는 황이었어요 아, 그럴 수도 있는 예. 상황이었죠. 예. 냉정하게 보면요. 조현우
1: 선수가 또 얼굴로 막는 네. 그런 선방 상황도 있었고요. 경기가 끝나고서 이후세인아무타 유르단 감독이 또 이런 말을 했죠. 우리는 잃을 게 없는 팀이었고 모든 역량을 활용해서 경기에 임했다. 그러면서 오늘 솔직히 더 크게 이길 수도 있었다. 이렇게 이야기를 했거든요. 이 부분이 저는 굉장히 좀뼈 아팠습니다. 그러니까는 우리도 어, 분명히 이제 공격 역량이 이제 충분히 있는 상황에서 요르단이 그만큼 준비를 잘해 가지고 나왔다라는 그런 부분으로 좀 해석을 할수 있는 그런 발언이었고요. 음. 어, 정말 오늘 이 김민재 선수가 빠지기는 했습니다만은 그럼에도 우리 수비진이 이렇게 허술할 수가 있을까라는 생각이 들 정도로 음. 참뼈 아픈 상황들이 굉장히 많았죠. 그런 상황에서 이 조현우 선수의 음. 선방이 아니었다면은 조금 더이 많은 점수 차로 어질수 있었던 어, 그런 좀 상황에서 좀 많이 좀 아쉬웠던 네. 수비진의 좀 모습들이 어, 오늘 보여졌습니다.
0: 그렇습니다 수비진 이야기를 하면서 많은 분들이 이제 김민재 선수 하나 빠졌다고 우리가 이 정도인가? 네. 그런데 사실 김민재 선수가 경기 중간에 뭐 경고 누적으로 퇴장을 뭐 레드 카드를 받은 것도 아니고요. 부상으로 빠진 것도 아니고 이미 그전 경기에서 경고 누적으로 이번 요르단전을 출전하지 못한다는 걸 알고 있는 상황이었어요. 네. 그런데
2: 이런 부분에 대해서 전혀 대비가 되지 않은 건가? 심지어 이제 나올 선수가 누군지도 어떻게 보면 좀 명명백백했거든요. 김영권 네. 정승현 조합으로 나올 것이다. 그렇죠. 그리고이 김영권 정승현에다가 양쪽 윙백인 설령우 김태한 조합은 지난 시즌까지 한 팀에서. 호흡을 맞췄던 선수들이고 심지어 미드필드진의 박영호 선수까지 네. 이렇게 다 같은 팀에 있기도 하고 누가 나올지 뻔히 아는 상황에서도 손발이 안 맞는다든가 스타일이 안 맞는다. 어떤 스타일이 안 맞냐면 은 기본적으로 이 김영권, 정승현 선수 둘다 피지컬이 좋은 선수이지만 스피드적인 측면은 조금 부족함이 있습니다. 그런데 음. 상대 공격 수준 가장 높은 클래스의 선수인 알타마리 선수가 어 오늘 새벽에도 보셨겠지만 개인기량과 이제 빠른 드리블 돌파를 이용해서 어 돌파하는 모습을 계속해서 반복했는데도 불구하고 이에 대한 대비가 안돼 있었고 대처도 아, 그렇죠. 어, 없는 모습이 좀 있었단 말이죠 그래서 사실은 플랜 B가 없었다는 게 어떤 점이냐면 은 김민재 선수가 대회를 임하면서 물론 경고논적일 수도 있지만 부상을 당할 수도 있는 건데 그렇죠. 이런 거에 대비한 비슷한 피지컬을 갖춘 수비수를 한명 정도는 선발했어야 한다고 라 생각을 하는데 음. 없진 않습니다 김주성 선수가 있었거든요 음. 그런데 이 김주성, 김주성 선수는 끝끝내 어, 경기를 뛰지 않았고요 그렇죠. 거기다가 네. 어, 다른 이제 팀에 <웃음> 있는 박지수 같은 선수들도 물론 있습니다. 그런데 어, 클린스만호가 초반에만 이제 기용을 하고 그 이후로 배제되었다는 어, 그런 느낌을 좀 받기도 했었고 앞서 이제 김주성이라든가 김지수 같은 선수들도 있었고 그 외에도 어말레이시아전인 3차전에 있었는데 이 말레이시아전의 경기 결과와는 상관없이 우리나라가 16강 주제에 확정돼 있었단 말이죠. 그렇죠.
0: 3위를 한다고 해도 확정한 상태가 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 저는 사실 양현준이나 뭐 김지수 오현규 이런 선수들의 경기 감각을 조금 더 끌어올리고 이 선수들의 쪼코러스 역할을 끌어올리기 위해서라도 말레이시아전을 좀더 적극적으로 활용했어야 된게 아닌가라는 생각이 드는데 결국 그날도 풀타임으로 주전선수들 다 쓰고 비기는. 어떻게 보면은 결과도 챙기지 못한 그런 분들이 좀 전반적으로 운영이 안타깝더라고요
0: 네 사실 뭐 지금까지 이름은 안 나왔습니다만 결국 이 모든 운영에 대한 비난 비판이 클린스만 감독으로 향하고 있습니다. 네, 그렇습니다. 대척점에 요르단 감독은 반면에 이제 우리가 이번 대회 많은 실점을 한 부분을 집중 공략하겠다라고 했는데 말 그대로 이루어졌어요.
1: 맞습니다. 뭐이 요르단 공격 오늘 경기 보신 분들은 아시겠지만은 이 무사 알타마리 그리고 야잔 알라이마트를 활용한 이 단조로운 음. 공격 그러니까 그렇죠. 역습을 활용해서 그 선수들의 개인 기량을 활용해서 상대의 수비를 이제 휘집고 그리고서 이제 공격 기회를 만들어가는 그런 모습들이 이제 이번 경기에 서 보여주려고 했는데 이것을 정말 집중적으로 공략을 했고 그게 또 효과를 보였단 말이에요. 그렇죠. 그 이후에 이제 실전 상황에서 뭔가 우리가 또 거기서 변화를 보여줬어야 되는데 여기에 이제 효율적으로 대처하지 못했던 점 반대로 이제 공격에서도 우리가 왼쪽 오른쪽 모두 이뭐 크로스나 컷백을 통해서 우리가 이제 공격 전개하는 부분들을 요르단에서는 아주 이거를 미리 이제 준비를 하고서 막아냈단 말이에요. 그리고 나서 우리 가 뭔가의 그런 어떤 실마리를 이제 찾지 못하면서 후반 이후에 뭔가 이 전환점이 될수 있는 포인트들이 분명 있었음에도 네. 거기서 이제 그런 어 변화를 이제 찾지 못한 점 이런 부분들이 결과적으로는 예, 패배로 연결로 어 이제 됐고 네. 뭐 결과적으로 이제 전술의 패착이 어 오늘 경기에 이제 패배로 이어졌다는 점에서 좀뼈 아픈 경기였다 뭐 이렇게 정리를 해볼 수 있겠습니다.
0: 네. 가장 좀 답답한 부분은 많은 분들의 비판 지점이 전략 전술의 실패가 아니라 전략 전술의 없음이 우리 팀을 이
2: 모양으로 만들었다 라는 비판을 많이 하고 계세요? 그러니까 지금 이 손흥민, 이강인, 황희찬, 그리고 뭐 조규성, 위재성, 정말 공격 옵션이 역대 대한민국 대표팀 중에 가장 다양하고 변화무쌍 할수 있거든요. 손흥민 그렇죠. 선수도 윙과 포워드 모두 가능하고 황희찬 선수 마찬가지죠. 그 다음에 이강인 선수도 미드필더와윙 가능한데 이런 다양한 옵션을 가지고 실제 경기를 보면은 그냥 일반적인 크로스 혹은 음. 측면 돌파 이거밖에 없는 거예요. 그리고 이 전술의 근본이 지금 클린스만 감독은 4 4이라고 표현을 하지만 실제로는 양쪽 윙 자원들이 지금 황희찬 이강인 이렇게 이루어진다면 두 선수는 굉장히 공격지향적인 선수이기 때문에 실제로는 사이사이에 가까운 지형을 음. 하게 됩니다. 그렇게 되면 이 이에 해당하는 두 미드필드 선수들이 거의 초인적인 체력과 그렇죠, 그렇죠. 실력을 가지고 있어야 되는 거예요. 그런데 황인범 선수와 박용우 선수 물론 좋은 선수지만 장단점이 좀 명확한 선수들이거든요. 결국에는 어, 패싱 전문가라고 할수 있는 황인범 선수를 피지컬적으로 누군가는 커버해줘야 되고 반대로 박용우 선수가 가지고 있는 장점은 있지만 이거를 극대화하기 위해서는 또 다른 조력자가 필요한데 두명 가지고는 할수 없는 일이어서 이번 경기 때세 명을 가지고 나왔는데 조합이 또 박용우, 황인범, 이재성이었어요. 결국은 두 명, 그러니까 황인범과 이재성 선수가 전, 전방으로 전 나가게 되면 결국 한 명밖에 남지 않는. 네. 그러니까 433인 것처럼 하지만 실제로는 4일, 2, 3일 더 오히려 다섯 명이 네. 공격에 나간 이렇게 보니까 저거는 오히려 우리에게 역효과가 나겠다고 생각을 했는데 결국에는 경기 내내 어, 중원에서 압박을 그쵸. 통해서 전혀 대처하지 못하는 모습들. 네. 저 같은 어떻게 보면 좀 아마추어가 보기에도 중원이 헐거운 모습이 보였으니까. 어떻게 보면 전문가들 보기엔더 답답했을 그러니까 것 공간 같아요. 공간 사이가 네. 너무 벌어지니까 상대에 네.
1: 너무 허점을 많이 허용을 하다 보니까 이게 참이 경기 보시는 내내 좀 답답하게 보셨던 분들 아마 많으셨을 겁니다.
0: 네. 네. 알겠습니다. 사실 이게 뭐 강론으로 들어가자면 은뭐 정말 오늘 밤을 지새워도 <웃음> <맞습니다>. 김재한 <웃음> 기자 생일이 끝나는 순간까지 <웃음> 네. 이야기를 나눠도 모자랄 것 같으니까요. 일단 그냥 네. 어 자세한 소식은 또 저희가 그설 특집으로 대한축구협회 부회장인 한준희 해설위원과 아시안컵 결산을 준비하고 있습니다. 네. 그래서 만나서 음흠. 한준희 위원과 부회장님과 한번 좀 깊도 깊게 성찰하는 시간을 음. 네. 청문회를 가져보도록 하겠습니다. 하겠습니다 네. 도대체 이게 무슨 일인지. 네. 네. 자 일단은 그 이번 결과로 인해서 클린상 감독 경질에 대한 의견이 굉장히 높아지고 있습니다. 네. 뭐 어떻게 이야기가 전개될지
2: 모르겠습니다만 일단은 클린스만 감독 내일 귀국하죠? 맞습니다. 이제 대부분의 선수들은 이제 각자의 소속팀으로 돌아가게 되고 뭐 이제 손흥민, 김민재, 이강인 선수들 대부분 소속팀으로 돌아가고 본진 같은 경우는 이제 8, 내일 오후 늦은 비행기를 통해서 인천공항으로 귀국을 음. 할 예정인데 사실 인터뷰 이제 경기 후 인터뷰에서 클린스만 감독이 보여준 모습이 뭐 사실 손흥민 선수라든가 다른 선수들은 거의 눈물을 흘리는 모습이었는데 어, 클린스만 감독이 웃는 모습을 보였단 말이죠. 그래서 농담, 삼아, 뭐, 웃는 사람이 이렇게 힘들 때 웃는 게 인류 아니냐 이런 얘기도 있었지만, 그건 그냥 농담이거든요. <웃음> 네. 사실은 그런 건 있어요. 그러니까 내가 할 만큼 다 하고, 예를 들어, 도쿄올림픽 음. 때 우상혁 선수가 4위를 기록하고 마지막에 후련한 미소, 이거랑 음. 어제 클린스만, 오늘 아침에 클린스만 감독이 보여준 미소랑 조금 결이 다르거든요. 네. 그리고 어떤 벤투 감독 때처럼 확실한 방향성을 가지고 나아가는 과정에서 있는 이 과정인 건지 아니면은 도대체 클린스만 감독이 원하는 축구가 뭔지 이거를 모르겠다라는 음. 점이 제일 뼈아픈 것 같습니다. 사실 저는 어? 개인적으로는
0: 이제 클린스만 감독이 이런 미소나 인터뷰의 워딩 어떤 단어를 음. 썼는지에 대한 논란은 계속해서 있었기 때문에 이건 나름대로의 문화적 차이나 그 사람들의 성격 차이일 수도 있어서 뭐. 굳이 언급하고 싶지 않습니다만 네네. 다만 클리스만 감독이 처음 부임하고 나서부터 줄곧 말씀하셨던 부분은 아시안 컵이 나의 평가대가 될 것이다라는 부분이었습니다 이제 평가가 내려질 시간이 왔으니 그렇죠. 내일 귀국해서 클리스만 감독 어떤 이야기를 우리들에게 들려주는지 그리고 어떤 만약에 본인께서 사임할 생각이 없고 이것을 음. 정면돌파하겠다면 음. 어떤 대안을 갖고 있는지를 아마 명확하게 보여주어야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 저희가 아마도 내일도 그렇고 그래도 그렇고 이야기는 계속할 것 같습니다.고 여러모로 짚고 넘어가야 할 부분도 많고요. 많은 분들이 관심도 갖고 계시고요. 할것 같은데 그러니까 오늘은 두 오늘 이제 정 PD와 김 기자 두 분의 총평으로
2: 축구 이야기는 마무리하도록 하죠. 네, 네. 먼저 저는 일단은 천재 이루의 기회. 음. 수비의 김민재 음. 미들의 이강인 공격의 손흥민 천재의로의 기회를 허무하게 놓쳤다 그리고 축구에서 감독의 비중이 얼마나 큰가를 어떻게 보면 역설적으로 깨닫게 되는 대회였다라는 네. 생각이 또 듭니다 네.
1: 저도 뭐이 멤버로 우승을 보지 못한 게 매우 아쉽고요. 네. 어, 이제는 뭐 결과 내용이 완전하게 드러났기 때문에 음. 이제부터는 냉철한 분석과 어 여기에 따른 누군가 또 책임 있는 그런 자세와 행동이 따라야 할 겁니다. 그래야지 축구 대표팀이 다시 어, 신뢰를 받고 또 이제 북중미 월드컵으로 이제 향하는 그런 이제 도전을 이제 할수 있기 때문에 저는 뭐 이번에 계기로 정말 큰 전환점을 좀 찾는 한국 축구가 됐으면 하는 바람 가져봅니다.
0: 네. 알겠습니다. 정말 너무너무 큰 아쉬움과 황망함이 있습니다만. 그래도 진짜 힘겹게 힘겹게 조별리그 16강전, 8강전, 4강전까지 뛴 선수들, 그래도 수고했다는 말 한마디는 네. 전하고 싶습니다. 맞습니다. 맞습니다. 네. 네. 자, 알겠습니다. 축구 이야기 여기서 마무리 하도록 하고요. 이어서 한 주간의 배구 이야기, 주간 배구로 넘어가 보겠습니다. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
2: s p 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정 p d 와김 기자 듣고 계십니다. 정 o r k s s p 포츠 p d r t s Sports. Sports. s p 자 배구 이야기 주간배구로 넘어가 보죠 오늘도 두 경기가 열리고 있습니다 김재한 기자가 경기 상황을 정리해 주시죠 예, 현재 남자부 한 경기 여자부 한 경기
1: 치러지고 있고 아 여자부 경기가 조금 전에 막 끝이 났습니다 예. 예, IBK 기업은행과 한국도로공사의 경기 IBK 기업은행이 3대0으로 완승을 거뒀습니다 그러면서 최근에 사실 IBK 기업은행이 5연패를 당하는 상황이었는데 그렇죠. 예, 연패 탈출에 성공을 했고요 이 경기에서는 기업은행의 이 외국인 선수죠 아베크롬비 선수가 팀팀 최다인 24득점의 이 공격 성공률 50%의 높은 효율로 승리에 1등 공신 역할을 해 냈고요. 표승주 선수가 11점 그리고 황민경 선수도 10점을 기록하면서 역시 또팀 승리에 힘을 보탰습니다. 네. 그리고 이 남자부 경기 아 정말 이 남자부 올 시즌 대단한 이 순위 싸움 펼쳐지고 있는데요. 어 대한항공과 KB손해보험의 경기 어, 사실 대한항공이 현재 상위권에 있고 KB손해보험은 최하위에 있습니다만 이두 팀이 올 시즌 정말 팽팽한 대결을 펼쳤거든요 지금까지도 3세트 현재 대한항공이 세트스코어 2대1로 리드를 하고 있는데 1세트를 31대29 초접전이 펼쳐졌고요 2세트에서 또 KB손해보험이 25대23으로 가져왔습니다 그리고 3세트도 역시 대한항공 25대23 거의 지금 매 세트마다 접전이 펼쳐진 상황에서 이제 4세트를 앞두고 있습니다. 네.
0: 사실 지금 뭐 승점을 보면요 현재까지에 대한항공이 47점 그리고 네. KB손해보험이 17점이 30점 차예요. 네. 맞습니다. 네.
2: 와대한항공을 상대로 유독 KB손해보험이 강한 것같는 생각이 듭니다. KB손해보험이 이번 시즌 4승밖에 거두지 못했어요. 음. 그런데 2위인 대한항공 상대로만 2승입니다 천적 <웃음> <탄적> 관계고, <웃음> 네. 사실 이번 오늘 경기 1세트도 듀스까지 31대 29까지 갈 정도로 굉장히 접전이었고, 이렇게까지 희한하게 이 KB가 대한항공에게, 물론 당연히 다른 다섯 개 구단에겐 열쇠인데, 유독 대한항공을 상대로만 힘을 내고 있는 눈도 신기하고, 오늘 3세트를 방금 이제 대한항공이 가져갔는데, 과연 4세트에 KB 손님의 힘을 내서 마지막 파이널 세트까지 갈지도 네. 지켜봐야 될것 같습니다. 좋습니다. KB 손님도
0: 신기하고요. 그리고 대한항공은, 잡힐 드잡필드 선두가 안 잡히는 아, 모양새요.
2: 네.
1: 네. 우리 카드가 또 최근에 또 상승세를 이제 타면서 네. 지금 승점 50점 고지를 먼저 채웠거든요. 그리고서 지금 대한항공이 오늘 이제 승점 3점을 채워야지만이 지금 세트 득실에 따라서 지금 1위로 올라설 수 있는 그런 상황인데 아, 만약에 이제 이 풀세트까지 가게 되면은 승점 2점을 이제 따내는데 이제 음, 그친단 말이에요. 최대그렇기 그렇죠. 때문에 오늘 대한항공 입장에서는 무조건 4세트 안에 이제 승부를 네, 이제 마무리 지으려는 그런 경기 운영을 펼칠 것으로 보여집니다. 네, 알겠습니다.
0: 자, 그럼 남자부 순위를 정리하면서 이야기를 이어가 보도록 하죠.
1: 예, 우리 카드가 현재 승점 50점 선두 달리고 있고요. 말씀드린 대로 대한항공이 승점 3점 차 현재 47점 기록하면서 2위를 지키고 있습니다. 지금 이 3위부터 6위까지가 아주 또 대단한 접전이 펼쳐지고 있는데요. OK금융그룹이 마침내 3위로 아 올라섰습니다 승점 43점 기록하면서 3위에 랭크됐고요 삼성화재가 이렇게 되면서 승점 40점에 그치면서 4위로 내려앉았습니다 그리고 한국전력이 현재 삼성화재와 승점이 같은 상황에서 역시 5위를 차지하고 있고요 현대캐피탈도 꾸준하게 지금 승점을 채우면서 승점 36점으로 6위 그리고 KB손해보험이 7위에 자리하고 있습니다
0: OK금융그룹 3점을 얻어오면서 3위로 올라가는데 아, 삼성화재가 뼈아프네요.
2: 하필이면. 예. 아. 이제 남자부 순위 저희가 매주 매주 새로 다뤄야 될 정도인데 삼성화재가 1라운드 깜짝 선두에 도 올랐었잖아요. 그런데 2라운드에 서 주춤했다가 3라운드 때 다시 2등까지 또 올라갔었는데 네. 4라운드에서 살짝 2승 4패로 주춤 하더니 5라운드에서 지금 2연패를 당하면서 어 라운드 종료 기준으로 봤을 때 처음으로 어 순위가 4위 밑으로 떨어지게 됐습니다 음. 반면에 OK 금융그룹 하면 여기도 또 도깨비, 도깨비팀이죠 3라운드 <웃음> 전패했다가 4라운드 전승하고 단승이고, 네. 드디어 어 3위까지 또 이제 올라가게 됐습니다 그렇습니다.
0: 남자분은 정말 매주 매주 순위가 어떻게 바뀔지 모르겠습니다 네. 뭐 우리카드가 50점 그리고 6위 현대캐피탈이 36점이지만 그 사이에 점수가 굉장히 촘촘하기 때문에 그렇죠. 몇 경기 사이에 순식간에 순위가 훅훅 바뀔 수 있는 상황입니다 네. 자, 그리고 남자부 배구팀의 소식 중에 하나가 현대캐피탈의 신임 감독이 결정이 됐다고 하네요. 네, 오늘 아주 이 엄청난
1: 네임 밸류의 지도자가 현대캐피탈 다음 시즌부터 이제 3년 동안 이제 새로운 감독을 이제 맡게 됐는데요. 필립 블랑 이제 신임 감독입니다. 일단 자녀 시즌은 이제 진순기 현재 대행체제로 이제 운영이 되고요. 이 블랑 감독이 어떤 감독이냐면 2001년부터 12년 동안 이 프랑스 남자 국가대표팀을 맡았고요. 오. 그리고 13년부터 16년까지는 폴란드 대표팀의 수석코치 이어서 2022년부터는 이 일본 국가대표팀 감독을 맡아서 어 현재 이 발리볼레이션스 리그 일본팀을 3위로 이끌고 아. 또 파리올림픽 본선 진출이라는 성과를 냈던 이 네. 명장이 어 한국에 오게 됐습니다. 그래서 어 2024년 8월부터 이제 정식으로 합류해서 3년 동안
2: 현대캐피탈을 맡 됐습니다. 네 알겠습니다.
0: 자 여자부 순위도 살펴보죠. 오늘 일단 대결은 5위와 6위의 대결이었습니다.
2: 네 일단은 현대건설이 승점 62점으로 선두. 흥국생명이 56점으로 2위고요. g 스칼텍스가 승점 45점으로 3위. 정관장이 4위. ibk 기업은행이 오늘 승점을 따내면서 이제 5위. 순위는 변화가 없습니다. 이어서 6위는 도로공사. 7위는 페퍼저축은행이 자리하고 있습니다.
0: 네. 오늘 경기는 IBK의 승리로 끝났고 아, 그리고 페퍼가 이 기록만은 세우지 않게 봤는데 사실 아, 어제 세트스코어 1대0까지 갔었거든요. 페퍼가 앞서 갔었는데 결국 20연패예요. 아, 어제
1: GS칼텍스와의 경기 페퍼저축은행 입장에서는 정말 뼈아픈 경기였죠. 2대3으로 결국 역전패를 당하면서 단일 시즌 최다연패 타이 기록인 20연패 수렁에 이제 빠지게 됐습니다. 아, 참고로 이 프로배구 남자부 최다연패 기록이 한국전력이 기록했던 2007-2008 시즌 그리고 2 0 0 8 2009 시즌에 걸쳐서 당했던 (27연패) 가능성까지도 아. 현재 지금 제기가 되고 있는데요 네. 현재 이 페퍼 같은 경우에는 이 외국인 선수 야스민 선수의 컨디션이 이 급격하게 악화된 악재까지 아하. 맞았습니다. 어제 네. 경기에는또 결장까지 하는 상황을 맞았는데요. 이렇게 되면서 이 페퍼저축은행 좀 전환점이 필요하다 이런 말씀을 계속해서 드리는데 현재로서는 이 어려움이 계속해서 지속되는 분위기라서 참 안타깝게 느껴집니다. 네. 네. 그렇습니다.
0: v리그 최다연패 21연패는 꼭 겪지 않았으면 좋겠습니다. 아, 네. 자, 그리고 아무래도 선두대결이 여기 이곳은 흥미롭죠. 현대건설과 흥국생명. 네. 흥국생명이 추격을 잘 하고 있진
2: 못합니다만 네. 분위기 반등이 있죠. 역시 랜디 존슨의 딸 윌로우 존슨 네. 효과가 좀 어느 정도 있고 반면에 또 현대건설은 갑자기 또 정관장에게 덜미를 사일라 아. 잡혔어요. 이러면서 이것만 아니었으면 한국생명과의 격차를 더 벌릴 수 있는 상황이었는데 이렇게 되면서 이제 설 연휴 때 가장 재미있는 게 대결이 또 기다리고 <웃음> 있습니다. 1, 2위 현대건설과 한국생명이 12일 오후 4시에 격돌을 합니다. 네. 이 경기에 따라서 현대건설이 더 도망가느냐 혹은 한국생명이 진짜 안개 속으로 몰고 가느냐. 이경기에 설날 아마 최대. 빅 매치가 될것 같습니다
0: 지금까지 윌로우 선수는 합격점을 받은 것 같은데 아마도 이제 뭐 8일 날 정관장전도 있지만 네, 그 서울대에 있는 경기가
1: 진짜 시험 대가 되겠네요 그렇죠 지금까지는 윌로우 선수가 뭐 도로공사전 GS 칼텍스전 모두 이제 높은 공격 성공률을 기록하면서 또 팀의 어 이제 중심 역할을 잘 해냈거든요 네. 특히나 김영경 선수의 쏠렸던 부담을 좀 더는 그런 역할을 음. 충실하게 해냈는데요 그렇죠. 어뭐 정관장전이라든가 또 앞으로 펼쳐질 현대원서전에서 윌로우 선수가 조금 더 이제 적극적인 모습을 활약하는 모습 보여준다면은 그 이후에 또본 배구에서의 아, 그렇죠. 예, 또이 윌로우 선수의 활약, 뭐또 이제 전체적인 여자부에도 아주 적지 않은 또 영향을 미칠 것으로 기대가 됩니다. 네.
0: 지금 승점 차가 6점 차기 때문에 뭐 경우에 따라서는. 설 연휴 이후에는 순위가 바뀌어 있을 수도 있다. 습니다 네. 예, 이런 가능성도 있네요. 알겠습니다. 자설 연휴 아쉽게 아시안컵 축구 사실은 설때 결승전 보면서 그러니까요. 가족들과 아. 다 함께 응원하고 싶었거든요. 네. 네. 클린스만 알겠습니다. 네. <웃음> 우리 설을 이런 식으로 음. 자, 그래도 명절하면 스포츠를 빼놓을 수가 없습니다. 일단 저는 이번에 또 역시 명절하면 씨름이죠씨름 준비를 하러
2: 갑니다. 많은 시청 부탁드리고요. 또 어떤 경기들이 준비되어 있나요? 우선은 이제 해외에서는 김우민, 황선우 선수가 이제 세계 수영 선수권 출전하고 을 우상혁 선수도 실내 높이뛰기 대회 출전을 할 예정입니다. 아마 이 선수들의 활약이 파리 올림픽을 지켜보는 또 재밌는 관전 포인트가 될것 같습니다. 알겠습니다. 두
0: 분께서도 스포츠와 함께해서 더 즐거운 설 연휴 되시길 바라겠습니다. 네. 이야기를 끝으로 이번 주정 피디와 김 기자는 마치겠습니다. 정현호 KBS 스포츠 피디 그리고 매일 경제 김지한 기자 생일 축하합니다. 네.